0: je I'm Sasha from 407apartments.com and I'm also this year's AAGO Education Chair. I'd like to invite all of you guys out to Lisa Palooza, an event that's being held on September 27th at the Plaza Live on Bumby Avenue in downtown Orlando. Salutations, chers panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Notre affaire se déroule le soir du 16 octobre 2015 à Orlando, en Floride. Sacha Samsoudine est une jeune femme de 27 ans qui ce soir-là va sortir avec des amis. Leur équipe de foot préférée joue, donc ils vont regarder le match dans un bar et faire la fête ensuite. Après la victoire de leur équipe, le groupe décide de se rendre dans une boîte de nuit qui s'appelle Attic Nightclub, une boîte située en plein cœur d'Orlando. Aux environs d'une h 45 Sacha a envie de rentrer chez elle à Uptown Place, un complexe d'appartements assez chic dans lequel... Elle réside. En sortant de la boîte, il y a deux jeunes femmes qui se prénomment Julia et Healy qui remarquent que Sacha, elle a du mal à tenir debout. Clairement, elle a bien fait la fête, elle a bien bu. Et même si elles ne la connaissent pas, elles décident de l'aider à rentrer chez elle pour s'assurer qu'elle est en sécurité et que personne n'essaiera de profiter de la situation. Les trois jeunes femmes prennent un Uber, sachant que le domicile de Sacha se trouve à environ 8 minutes en voiture. Donc le tout, ce sera l'histoire d'un petit quart d'heure. Et le hasard, faisant bien les choses, bah, il se trouve que Julia et Hailey, elles habite l'immeuble d'en face. Donc, arrivées devant la résidence de Sacha, elles veulent s'assurer que Sacha rentre bien chez elle. Vraiment, elles veulent aller jusqu'au bout de leur bonne action et partir l'esprit tranquille. Mais le souci, c'est que Sacha, elle a oublié le code d'entrée de la résidence. Et par-dessus le marché, elle ne retrouve plus ses clés son badge, sa pièce d'identité ou même son téléphone portable. L'agent de sécurité qui travaille ce soir-là dans la résidence, il arrive devant la grille, il s'appelle Steven et malheureusement il ne connaît pas tous les résidents. Donc Il informe Sacha du fait qu'il est obligé de vérifier son identité pour pouvoir la laisser entrer ou il a au moins besoin d'un document prouvant que Sacha elle réside bien à Uptown Place donc il ne peut malheureusement ni la faire entrer ni la laisser dormir sur un des canapés qui se trouve dans les halls de l'immeuble, ce qui avait été suggéré par Julia et, et les deux jeunes femmes insistent, vous voyez bien l'état dans lequel elle est, il ne faut pas qu'elle reste comme ça dehors, il faut la laisser rentrer. Quelques minutes plus tard, un homme sort de la résidence, et naturellement Sacha, elle va en profiter pour entrer, pendant que la porte est ouverte, et Steven, il ne va pas s'y opposer. Il va même l'accompagner jusqu'à la porte de son appartement, l'appartement numéro 345, et encore une fois, Sacha l'a oublié son code d'accès. Il faut savoir que dans cette résidence, sur les portes, il y a des claviers à code, un peu comme en Corée du Sud. Il faut composer une sorte de code PIN pour rentrer. Mais Sacha, elle l'a oublié. Steven, entre temps, bah, il était reparti pour euh, continuer de faire ses rondes. Et puis à un moment, il commence à chercher Sacha. Il la trouve au bout de à peu près 30 minutes. Il voit qu'elle essaie de rentrer dans un des appartements. Lui, il a toujours pas la confirmation qu'elle est bien résidente. Et elle lui dit, écoutez, j'ai un double des clés dans ma voiture. Et sa voiture, elle se trouve dans le parking de la résidence. Il l'accompagne à sa voiture, donc là au moins il aura une bonne fois pour toute la preuve qu'elle est bien résidente ici, et en cours de de route, bah, Sacha se rappelle de son code, donc ils font demi-tour. Sacha rentre donc dans son appartement, Steven reprend son poste, et un peu plus tard dans la nuit, quand il fait une autre ronde, il ne remarque rien d'anormal, donc Sacha s'est probablement en effet bien rappelé de son code d'accès. Le lendemain matin, un jeune homme qui se prénomme Anthony est un ami de Sacha, et il doit la rejoindre pour un petit-déjeuner. Le problème, c'est qu'il ne la voit pas arriver. Il se dit que peut-être qu'elle dort encore, elle a beaucoup bu la veille, il sait qu'elle est sortie avec des amis, elle s'est peut-être juste pas réveillée à temps. Donc il contacte d'autres amis de Sacha pour avoir des nouvelles. Eux aussi vont tenter de la joindre à leur tour puisqu'ils ne savent pas non plus où elle est, mais Sacha ne répond ni aux appels ni aux SMS. Et ça c'est quelque chose qui est absolument anormal pour Sacha, c'est pas du tout dans ses habitudes, elle est toujours scotchée à son téléphone. Anthony et deux autres amis de Sacha, ils décident de se rendre chez elle, personne ne leur ouvre la porte de l'appartement numéro 345, l'appartement de Sacha. Ils se rendent au parking, ils trouvent sa voiture, elle est bien garée là, à croire que Sacha, elle n'est pas très loin, ou elle est peut-être même chez elle. À l'intérieur de la voiture, on peut apercevoir un cadeau que Sacha avait acheté pour une baby shower à laquelle elle devait assister ce jour-là, même cet après-midi-là. Où est Sacha Personne n'a de nouvelles d'elle, personne ne sait pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Et inquiets, ses amis décident de contacter les hôpitaux locaux et aussi les commissariats, au cas où elle se soit peut-être retrouvée. Dans une situation compromettante, parce qu'elle avait vraiment beaucoup bu la veille. Leur recherche ne donne rien, donc il décide de contacter la police pour, dans un premier temps, signaler sa disparition. Et il leur demande également de faire une vérification de bien-être au domicile de Sacha. Lorsque la police arrive à Uptown Place, Stephen, l'agent de sécurité, qui n'est pas de service à ce moment-là, bah il les voit arriver et il comprend tout de suite. Il comprend pourquoi... Ils sont là. Il sait qu'il est question de la jeune femme qui est rentrée hier vers 2h du matin, qui avait bu et qui ne se rappelait pas de son code d'accès. Il leur explique ce qu'il s'est passé, il leur dit que son shift s'est terminé à 6h du matin, donc après ça il n'a aucune information à leur donner et il ne sait pas où est Sacha. La police entre dans l'appartement numéro 345 et au départ il ne constate rien d'anormal, pas de signe de lutte, pas de signe d'entrée par effraction non plus. Tout semble en ordre à l'intérieur et on commence à chercher... Sacha. On finit par la trouver dans son lit, enroulée dans une couverture. Ses cheveux dépassent un peu, un de ses bras dépasse également. Il y a une très forte odeur de Javel, de produits ménagers. D'ailleurs, le placard où se trouvent ces produits ménagers est ouvert. Sacha, dans son lit, elle est morte. Que s'est-il passé Et qui a fait le ménage Avant d'aller un peu plus loin, qui est Sacha Samsoudine Sacha naît le 4 juillet 1988 à New York, ville où elle réside avec ses parents, Tara Ken, et son frère Kenny, avant d'aller s'installer en Floride pour ses études. Elle obtient un diplôme à l'université de Floride, et elle prend poste chez Pearson, une société de services éducatifs. Sacha gère leur compte de médias sociaux, un média qu'elle adore exercer, et qui explique aussi pourquoi elle est toujours scotchée sur son téléphone. À côté de ça, elle est également bénévole, donc avec le peu de temps libre qu'elle a, elle trouve le temps de se consacrer aux autres, et elle est bénévole au sein de l'association des appartements du grand Orlando. Sacha, c'est une jeune femme pleine de vie, elle est très ambitieuse, elle travaille beaucoup, donc le week-end elle aime sortir avec ses amis, faire la fête, se détendre, c'est une bonne vivante, preuve en est son compte Instagram, on y trouve énormément de photos avec ses amis en sortie, en soirée. Il y a beaucoup de photos de nourriture aussi, donc elle croque la vie littéralement à pleines dents. Elle a une personnalité pétillante, elle est toujours souriante. D'ailleurs, sa joie de vivre et son sourire sont contagieux. Sacha, c'est aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main, elle est toujours là pour aider les autres si besoin, elle est toujours présente pour les gens qu'elle aime. Son père déclare, « Sacha nous a donné beaucoup de moments qui nous ont coupé le souffle, et sa mère dira, elle était la lumière de nos vies. » Sacha, c'est une personne qui déborde d'énergie, elle est lumineuse, et on peut que trop bien s'imaginer le désarroi de sa famille et de ses amis quand on leur apprend la terrible nouvelle. Son corps sera inhumé le 20 octobre, soit trois jours après sa mort, lors d'un service religieux mixte à Orlando. Service religieux mixte, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange de rites religieux, islamiques, hindous et chrétiens. L'enquête commence alors pour découvrir ce qu'il s'est passé la nuit du 16 octobre. Au 17 octobre, comme je le disais, le corps de Sacha a été retrouvé dans son lit, enroulé dans sa couverture. Il n'y a aucun site de lutte dans l'appartement. Par contre, sur le corps de la jeune femme, c'est une autre histoire. Son soutien-gorge et sa chemise ont été arrachés par l'avant, son pantalon et sa culotte ont été enlevés de force donc on voit sur ses jambes et sur ses cuisses qu'elle a des écorchures, des égratignures Ces traces elles prouvent aussi que Sacha elle a tout fait pour ne pas se laisser faire sur le haut du corps elle a des marques de cou elle a des bleus, elle a aussi des égratignures et des écorchures, elle présente des blessures défensives sur les bras sur les mains, elle a aussi des blessures à la tête qui ont été faites avec un objet contondant elle a des marques qui correspondent à bah, au moins une tentative de viol alors le viol il n'est pas prouvé, il n'est pas confirmé mais il y a ce qui euh, a l'air d'être euh, des traces de quelqu'un qui a tenté de la violer. La cause officielle de son décès asphyxie par strangulation et le médecin légiste arrive même à déterminer qu'elle a été étranglée par une paire de mains. Steven Duxbury, l'agent de sécurité, bah dans un premier temps il va donner à la police le rapport qu'il a rédigé pour ce soir-là puisqu'en effet il doit mettre par écrit tout incident qui a lieu dans la résidence lorsqu'il est en fonction. Dans ce rapport, Steven, il mentionne bien Sacha, mais il ne rentre pas dans les détails, il ne précise pas non plus la durée de l'incident, entre guillemets, il ne donne pas les détails, à savoir que Sacha est une jeune femme résidente, euh, du coup, qu'elle est entrée la veille au soir très tard et qu'elle était complètement ivre et qu'elle ne se rappelait pas de son code d'accès. Et si cet incident il ne figure pas dans le rapport, bah, c'est peut-être qu'en en fin de compte, Sacha allait bien rentrer chez elle, donc il n'a pas dû voir ça comme un incident qu'il valait la peine de mettre par écrit. Dans un second temps, Steven il va fournir aux enquêteurs les images de vidéosurveillance pour le soir, slash le matin du drame. Et on a bien la confirmation en images qu'elle raccompagne la jeune femme chez elle. On constate aussi qu'elle a bu, qu'elle ne tient pas debout. Quand on demande à Steven ce qu'il pense qu'il s'est passé ce soir-là, il dit qu'il a vu quelqu'un entrer dans l'appartement de Sacha. Et d'ailleurs, au cours des recherches de preuves à l'intérieur de l'appartement de Sacha, on retrouve une empreinte digitale sous le siège des toilettes, empreinte bien sûr qui ne correspond pas à celle de Sacha. On trouve également des empreintes de pas, et c'est une paire de chaussures qui n'est pas à la taille de Sacha, c'est un pied plus grand, probablement celui d'un homme, qui est cet homme, qui est-ce que ça pourrait être Est-ce que c'est bien l'inconnu en question, l'inconnu que Steven a mentionné et qui suivait Sacha quand lui l'a quitté On interroge l'entourage de la jeune femme en commençant par Benjamin Robuc, un ex-petit ami de Sacha, qui explique qu'ils s'étaient rencontrés au lycée et ils étaient sortis ensemble pendant quelques années. Et Benjamin, ou ben, ben, il figure parmi les suspects, puisqu'avant de mourir, aux environs de 5h du matin, Sacha lui envoie un SMS dans lequel elle dit seulement Ben. Et il lui répond, Sacha, est-ce que ça va Et Sacha ne répondra jamais à ce dernier message. Quand Ben est interrogé, il confirme aux policiers qu'il était bien en couple, avec la jeune femme, ils ont rompu, mais c'était il y a longtemps, et ils sont restés en bon terme, ils sont amis. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était jeudi soir, et d'ailleurs il devait aussi se retrouver ce week-end-là, il me semble que c'était vendredi, et au final Benjamin Ben, il n'a pas pu, il était avec des amis, il a terminé sa soirée très tard, donc c'est son alibi, et un alibi qui sera vérifié. Par précaution, on va quand même prélever son ADN et prendre ses empreintes digitales, et en effet ça ne correspond pas à ce qui a été trouvé dans l'appartement de Sacha. Autre suspect, Taylor Hunsinger, un barman, aussi ex-petit ami de Sacha, Vendredi matin, ils ont discuté par message juste avant que Taylor parte travailler. Ce soir-là, il a travaillé jusqu'environ 21h30. Après ça, il est rentré chez lui, il habite avec ses parents, ce qui sera vérifié plus tard. Donc lui aussi, il a un alibi. Taylor précise aussi qu'il n'a pas vu Sacha depuis le début du mois, donc environ 15 jours. Il s'était croisé à un anniversaire. Et tout comme c'était le cas avec Ben, Taylor et Sacha... Ils ont rompu il y a environ six mois, mais ils sont aussi restés en très bon terme, ils sont restés amis. Donc, Taylor, tout comme Ben, est rapidement mis hors de cause. La seule personne à laquelle les enquêteurs pensent maintenant, c'est la dernière à l'avoir vu en vie. Steven, l'agent de sécurité. Qui est Steven Duxbury Steven naît le 25 avril 1982 dans le New Hampshire. Il grandit avec sa mère, ses frères et sœurs. Dans une ferme, le père, il est où dans cette histoire bah, On ne sait pas. Steven, il étudie au lycée de Pittsburgh. Il obtiendra son diplôme, l'équivalent du baccalauréat. À la suite de ça, il s'engage dans l'armée de l'air de 2008 jusqu'en 2014 en tant qu'aviateur senior. Il s'inscrira ensuite à l'université de Daytona pour étudier la justice pénale et la programmation informatique. Son but, c'était d'obtenir un diplôme en cybercriminalité et cybersécurité. Steven, il est marié et il devient agent de sécurité agréé un peu plus tôt cette année-là, en 2015, soit environ cinq mois avant le drame. Il a un casier judiciaire, alors juvénile, mais il a un casier judiciaire quand même. Pour la petite anecdote, ce qu'il s'est passé, c'est qu'un soir, la grande sœur d'une amie de Steven, qui s'appelle Becky, elle faisait du babysitting, donc elle gardait les frères et sœurs de Steven. Steven, il avait 15 ans, mais il ne pouvait pas le faire lui-même puisque ses frères et sœurs ne l'écoutent pas. Et à un moment donné, Steven, il va aider Becky à faire rentrer les chiens dans la grange. Il oublie de brancher les lumières, donc il fait tout noir. Il entend un bruit et immédiatement, il se dit que c'est la personne qu'on soupçonne de petits méfaits dans le voisinage depuis un moment. Apparemment, il y a un jeune garçon qui s'amusait à ouvrir les portes des granges des fermes voisines pour laisser les animaux s'enfuir. On ne sait pas de qui il s'agit, mais voilà, ça fait un petit moment que ça dure. Donc, en entendant ce bruit étrange, Steven, il se dit, c'est probablement le jeune garçon en question. Il remarque que Becky, elle est effrayée, donc il lui dit d'attendre là. Il s'arme d'une pelle, une pelle qui est cassée, mais une pelle quand même. Il monte à l'étage, il entend le parquet grincer, et il aperçoit une ombre, et il décide de frapper en visant la tête. En fait, il s'agissait de Becky, la Babysitter. elle l'avait suivie sans qu'il ne s'en aperçoive. Et la raison pour laquelle elle l'a suivie, c'est parce que bah, Becky, par le passé, elle a eu affaire à des petits copains qui ont été violents avec elle, elle a également été violée par son oncle, et si j'ai bien compris, elle a aussi été violée euh, par un de ses petits copains, ou même par les trois, ce qui semble énorme, mais bon. Et ça, c'est quelque chose qui est raconté par Steven, pendant son interrogatoire. Donc, d'après Steven, c'est la raison pour laquelle elle l'a suivi. Elle n'a pas voulu rester toute seule dans le noir, donc c'est un accident. Mais la mère de Becky, elle déteste la famille d'Huxbury, et particulièrement la mère de Steven. Donc elle oblige sa fille à porter plainte. Steven plaide coupable pour cette agression, sachant qu'il a failli être accusé quand même de tentative de viol. C'est ce qui lui vaudra un casier judiciaire, et suite à cet incident, toute la famille déménage. Il change carrément de ville, probablement pour protéger Becky et sa famille. Et quant à Steven, il sera condamné à quelques heures de tiges, travaux d'intérêt général. Puisque Steven est la dernière personne à avoir vu Sacha le soir du drame, la police finit par porter ses soupçons sur lui et il décide de l'interroger et aussi de lui faire passer un test polygraphe. Pour information, il faut savoir qu'aux USA, les tests polygraphes sont acceptés comme preuve dans un procès seulement dans quelques états, mais pas tous. Ça reste un élément qui n'est pas fiable à 100% et, fun fact, c'est pas la raison pour laquelle c'est une méthode qui est très peu, voire pas du tout, utilisée en Europe. C'est plutôt parce qu'on considère que ça viole un droit fondamental, celui de garder le silence. Et autre fun fact, aux USA, le test polygraphe peut être utilisé dans le cadre d'un entretien d'embauche. Vive la France Lors de cet interrogatoire, Steven va répondre par la négative à toutes les questions qu'on lui pose. Est-ce que vous avez tué Sacha Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé Il confirme avoir vu un homme la suivre, sous-entendant que c'est cet inconnu qui est probablement le responsable du meurtre. Sauf que Steven, bah, il échoue au test polygraphe. Bon, c'était prévisible. La police va lui poser une série de questions. Et de façon que je trouve, enfin, d'une façon que je trouve un peu étrange, ils vont lui demander « Est-ce que vous savez si Sacha a été tuée par arme à feu Est-ce que vous savez si elle a été poignardée Est-ce que vous savez si elle a été étranglée ?» Et à chaque question, Steven va dire non, sauf que le polygraphe va s'emballer quand on lui demande s'il si sait si Sacha a été étranglée. Et ça alerte tout de suite les détectives, puisque le public n'a pas encore été informé de la cause du décès. Donc pourquoi est-ce que Steven panique quand on parle d'étranglement sur les images de vidéosurveillance, on voit Steven sortir des sacs poubelles. La première chose qui est étrange, c'est que bah, déjà ce n'est pas le travail d'un agent de sécurité. Et la seconde chose que les policiers remarquent, c'est que ces sacs ne correspondent pas à ceux utilisés dans la résidence par le personnel de maintenance. Donc pourquoi tu sors les sacs D'où est-ce qu'ils viennent ces sacs Et où ils sont Puisqu'ils ne sont pas retrouvés dans la benne à ordure. Sur les images de vidéosurveillance, bah, malheureusement, on voit Steven sortir les sacs, mais on ne voit pas ce qu'il fait avec. Ensuite, on suppose qu'il les a mis dans sa voiture pour s'en débarrasser plus tard et surtout ailleurs, un endroit où on ne les retrouverait pas. Et ce qu'il va répondre à ça, Steven, c'est que bah, il a vu des sacs traîner dans le couloir, donc il s'est dit qu'il allait les ramasser. Donc, euh, Steven est très gentil, il fait le travail des autres. À l'intérieur de l'appartement de Sacha, bah, je te laisse deviner le type de sac poubelle qu'on y retrouve. Intelligent qu'il est, bah, Steven il utilise les sacs poubelles de sa victime pour se débarrasser des preuves. À ce stade-là, je pense qu'on a tous compris que c'était Steven le responsable. Ce jour-là, donc le, le samedi 17 octobre, Steven il devait terminer à 6h du matin. Sur les images de vidéosurveillance, on le voit encore présent dans la résidence à 6h36. Donc c'est encore un élément qui l'incrimine. Si tu fini à, à 6h, normalement à 6h5, t'es plus là. Mais les preuves les plus accablantes, elles seront retrouvées à l'intérieur de l'appartement numéro 345, sous le siège des toilettes deux empreintes digitales. Et la police a trouvé ça étrange, puisque Sacha étant une femme, elle n'a pas besoin de relever le siège pour se soulager. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça euh, très logique, puisque si tu cherches des empreintes digitales sous le siège de mes toilettes, tu vas trouver mes empreintes, enfin, tout simplement parce que quand tu les nettoies, euh, bah tu soulèves. Donc euh, il peut y avoir les empreintes. Mais heureusement qu'ils ont quand même pensé à chercher là, puisque les empreintes digitales retrouvées sous ce siège de toilette, bah, elles correspondent à Steven. Ça ne prouve peut-être pas le meurtre, mais ça prouve qu'il était à l'intérieur de l'appartement de Sacha, alors qu'il a dit le contraire pendant son interrogatoire. Il n'a fait que répéter qu'il n'a pas le droit d'entrer chez les résidents. Par contre, là où ça va être difficile de ne pas l'accuser de meurtre, c'est avec l'ADN qui est retrouvé sur la poitrine de Sacha. Alors je ne sais pas si c'était de la salive ou du sperme, mais il y avait l'ADN de Steven sur les seins de Sacha. Quand le contenu du téléphone de Steven est scruté avec soin, bah, on va y trouver des choses extraordinaires. On découvre qu'à 5 heures du matin, il a fait une recherche Google, et à ce moment-là, ça correspond à une période de 25 minutes pendant laquelle Steven n'est vu sur aucune des images de vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'il a tapé sur euh, Google Comment forcer une serrure Quickset Alors les serrures Quickset, c'est celles qui sont utilisées. Dans la résidence, bien sûr. Et malgré toutes ces preuves, Stephen, il continue de clamer son innocence. « Oui, j'ai fait une recherche Google, mais rien qui prouve que je me suis servi de mes trouvailles par la suite. » Quand la police lui demande pourquoi il ne s'est pas assuré que Sacha était bien rentrée chez elle, bah, Stephen, il va répondre « Je suis agent de sécurité, je me suis rendue euh, ailleurs dans la résidence pour voir s'il n'y avait pas de problème. C'était un vendredi soir, donc il euh, y a plein de jeunes qui rentrent, qui ont bu et qui peuvent euh, parfois poser des problèmes. » En gros, euh, il explique que je ne pouvais pas rester avec Sacha et m'assurer qu'elle rentrait chez elle en en sécurité. Et là, le le détective va lui répondre « T'as un problème sur les bras à ce moment-là. Donc au lieu de le gérer, tu vas euh, te balader dans la résidence à la recherche de potentiels problèmes. » En termes de fermage de gueule, on est euh, clairement sur du 5 étoiles. Franchement, des fois, les détectives font de l'excellent travail. Il faut le dire aussi. Et là où j'avais envie de... De, de cracher à la gueule de, de, de Steven, c'est, pour moi c'est l'insulte ultime, de cracher au visage de quelqu'un. C'est quand un des détectives lui dit « Tu sais, depuis le début de cette affaire, tout le monde nous pose des questions. La famille, les amis, l'entourage de Sacha, les voisins même de la résidence. Que s'est-il passé Comment Sacha est morte Quand Pourquoi ?» Enfin, tout le monde pose des questions euh, et c'est quelque chose de totalement naturel. Toi, Steven, t'es le seul à pas poser de questions. Et là, qu'est-ce qu'il va répondre ?« Je ne veux pas savoir. » Il s'est passé quelque chose de terrible pendant mon shift, pendant que j'étais en fonction, euh, je vais avoir la mort de Sacha sur ma conscience toute ma vie, donc je ne veux pas savoir. Le vendredi 30 octobre, Steven est arrêté et officiellement inculpé pour le meurtre de Sacha Samsoudine. Pendant le procès, les avocats de l'accusation soulignent le fait que Sacha a été tuée à un moment où elle était vulnérable, mais surtout, elle a été tuée dans son propre appartement où elle était censée être en sécurité. Et quant aux avocats de la défense, des avocats de Steven, bah ils vont principalement mettre en avant le côté « fille facile » entre guillemets de Sacha. Le chauffeur Hubert, qui va témoigner au procès, il va déclarer que Sacha, elle avait vraiment bu et elle lui a fait un bisou. Tu l'entends comme ça, t'as l'impression qu'elle la galoche, euh, qu'elle lui a roulé une pelle pendant 10 minutes. En fait, elle lui a juste fait un bisou sur la joue. Et d'ailleurs, les deux jeunes femmes qui l'ont raccompagnée, Julia et Hélie, elle les connaît pas et elle leur a dit « je vous aime, je vous aime les filles ». Quand tu bois, bah il voilà, y a des personnes qui... Euh, qui sont très expressives, et euh, très câlines, très affectueuses, c'est tout simplement ce qu'il s'est passé là. S'aurait été un homme dans cette euh, situation, je pense pas qu'on, qu'on se serait euh, acharné euh, sur euh, les détails de sa vie sexuelle, sur son historique sexuel, avec combien de personnes t'as couché, est-ce que t'es un homme facile, d'ailleurs l'expression « homme facile » elle n'existe même pas. Par contre, une femme, on a le droit, on a le droit de dire que c'est de sa faute, on a le droit de dire qu'elle méritait de mourir, qu'elle méritait d'être violée parce qu'elle portait une mini-jupe, les avocats de Steven vont utiliser une stratégie de génie, la stratégie O.J. Simpson. L'empreinte de pas trouver au domicile de Sacha ne correspond pas à notre client. Si les chaussures ne lui vont pas, il faut acquitter. C'est presque drôle. Ces avocats diront aussi, en parlant au jury, « usez de votre bon sens enfin, ». C'est presque insultant et c'est moi, de la manipulation. Steven, il travaille dans cette résidence. Il sait qu'il y a des caméras. Donc euh, pourquoi il aurait sorti des sacs poubelles dont le contenu est incriminant, euh, sachant qu'on le verrait le faire euh, Réfléchissez deux minutes. Oui, parce qu'au final, euh, les sacs poubelles, ils ont été retrouvés. Et entre autres, il y avait à l'intérieur une carte bleue au nom de Sacha, Samsudine. Les traces de morsures sur les bras de notre client, c'est de l'eczéma. Les empreintes digitales. Bon, non, non. Notre client est bien trop intelligent. S'il était vraiment responsable, il aurait pris soin de bien nettoyer la scène et de ne laisser aucune preuve, aucune trace derrière lui. Son ADN, bah oui, peut-être, mais c'est juste un transfert. Voilà, tu, sais, tu touches un truc, tu touches quelqu'un, quelque chose, ça peut transférer ton ADN. Sur la poitrine d'un, d'un cadavre, sur le corps d'une jeune femme qui est morte et qu'on a essayé de violer. Je, je, je peux concevoir qu'il y a mille façons de laisser son ADN derrière soi, mais quand il est question d'une tentative de vol et d'un meurtre, et que tu retrouves de l'ADN sur les seins d'une femme... Je ne crois pas que ce soit un transfert. Tout le long du procès, bah la, la stratégie principale de Steven, ça va être de tenter de faire exclure les preuves qu'il incrimine. En commençant par son témoignage et par le test polygraphe, bah il va expliquer qu'il s'est senti sous pression, il avait peur de perdre son travail, il s'est senti donc obligé de répondre aux questions des enquêteurs, et bien sûr toutes ces demandes de, d'exclusion de, de preuves de témoignages et de tests polygraphes, elles vont être rejetées. L'interrogatoire il a été fait en bonne et due forme, et à aucun moment la police a menacé directement ou indirectement Steven de perdre son travail. À l'annonce du verdict, l'entourage de Sacha est habillé en rouge, sa couleur préférée. Le jury va délibérer, et très vite, il déclare Stephen coupable et le condamne à la prison à perpétuité, plus 15 ans pour cambriolage. Il est incarcéré au centre correctionnel de Graceville dans le comté de Jackson, en Floride. Et il continue de clamer son innocence. Ce que j'ai trouvé très touchant dans cette affaire, c'est les propos de Tara et Ken Samsudine, les parents de Sacha, après le verdict. « Nous avons de la compassion pour les parents de l'homme qui nous a enlevé notre bébé. » C'est d'autant plus touchant que non seulement Tara et Ken viennent de perdre leur fille, mais ils ont aussi été dévastés par le fait que la défense ait fait focus sur la vie sexuelle de Sacha pour faire acquitter leur client. La mère de Sacha, Tara, elle finit par quitter son travail d'infirmière. Elle était infirmière au service d'urgence. Un jour, elle devait s'occuper d'une jeune femme qui était victime de viol. Et elle lui dit, vous savez, vous avez de la chance, vous êtes en vie. Ma fille n'a pas eu cette chance. Au moment même où elle dit ça, elle se rend compte de de la gravité de ses propos. Donc elle décide de démissionner. Elle dit aussi qu'il lui aura fallu un an et demi pour vraiment réaliser ce qui s'est passé. Pendant un an et demi, en fait, elle n'a pas pleuré. Et le jour où elle a réalisé, et elle a commencé à pleurer, bah c'est des larmes, des tonnes de larmes qui ont coulé, et des larmes qu'elle ne pouvait pas retenir. Kenny, le frère de Sacha, il va faire une randonnée pour honorer sa mémoire. Il dit aux journalistes que sa première pensée pendant ce, ce voyage symbolique, bah c'est qu'il aimerait tout raconter à sa sœur. Il porte une cravate rouge, rouge parce que c'était la couleur préférée de Sacha, et cravate parce que Sacha, elle aimait bien s'habiller. Elle était toujours sur son 31, bien coiffée, bien maquillée, toujours apprêtée. D'ailleurs, son groupe d'amis a commencé une tradition qui s'appelle euh, Fancy Friday for Sacha. Il s'habille le vendredi soir de façon euh, fancy, euh, c'est-à-dire de façon euh, très chic, en la mémoire de leur ami. La famille Samsoudine a porté plainte contre la société qui fabrique les serrures, de la résidence Uptown Place, non pas parce que la serrure a été euh, forcée, mais parce qu'elle était défectueuse. Donc, elle a été forcée très facilement. Leurs avocats mettront en avant le fait que la société en question était au courant de ce problème. Il y a eu plusieurs incidents, plusieurs cambriolages qui ont été rapportés. Il y a des preuves. Malheureusement, comme la serrure de l'appartement 345, l'appartement de Sacha, elle n'a pas été conservée. Elle a été euh, jetée par les nouveaux occupants, donc elle ne faisait pas partie des pièces à conviction, et, et donc malheureusement la famille Samsudine n'obtient pas gain de cause. Pendant mes recherches, j'ai trouvé le compte Instagram de euh, Sacha, qui existe toujours, je mettrai un lien en, en, en description pour ceux que ça intéresse. C'est toujours un, un gros pincement au cœur quand euh, je me découvre des, des points communs avec euh, les victimes, comme par exemple les bougies de la marque Path Body Works, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Sacha elle a partagé une photo. C'est quelqu'un qui aimait sortir, qui aimait s'amuser, qui aimait voyager, qui était très, très souriante, pleine d'énergie. Et euh, je crois que la moitié des photos de son compte Instagram, c'est des photos de bouffe. Donc euh, comment te dire que si on s'était connu, ça aurait été probablement ma BFF Et puis j'ai trouvé le, le commentaire d'un abruti qui a écrit ça. Tes amis t'ont abandonné, ils savaient que tu étais ivre, ils auraient dû s'assurer que tu rentres chez toi, saine et sauve. Et la réponse qui lui a été faite est juste sublime, donc je vais te la lire. Tu sais qu'il a laissé tomber La personne qui lui a fait du mal. Ne blâme pas ses amis, c'était une adulte. D'ailleurs, elle leur a probablement dit de rester s'amuser. On n'a pas agressé en chemin ou parce qu'elle était ivre, elle a été agressée chez elle alors qu'elle était rentrée. Et ce commentaire précise aussi que Steven a cherché comment outrepasser le code de sécurité de l'appartement. Et si je peux me permettre, j'ajouterais aussi que c'était peut-être pas les amis de Sacha qui l'ont ramené jusque chez elle. Mais c'était Julia et Hailey, certes qui sont des inconnus, mais qui ce soir-là se sont comportés comme des amis. Deux âmes charitables ou des amis, c'est la même chose. Il y a des personnes qui se sont assurées que Sacha rentre chez elle, saine et sauve. En tout cas, qui ont essayé de s'assurer qu'elle rentre chez elle, saine et sauve. Steven, il est agent de sécurité. Donc s'il y a bien une personne qui devait s'assurer de sa sécurité, c'était lui. Il y a le mot « sécurité » dedans, tu ne peux pas faire plus que ça. Et d'ailleurs, je trouve que euh, c'était encore plus ironique. Autre chose qui était aussi ironique, c'est le nom de la société qui embauche Steven. (rire) C'est pas drôle, mais j'ai envie de rigoler. Euh, Vital Security and Investigations. Sécurité vitale. Sécurité vitale. C'est le nom de la boîte. C'est aussi ironique que son projet de travailler dans la cybercriminalité. On termine cette vidéo sur une note positive, c'est l'heure du Random Item Review. Qui sait ce qu'est le papier d'Arménie Le papier d'Arménie, c'est un genre d'encens sous forme de papier, c'est pour ça qu'il s'appelle papier d'Arménie. Tu le brûles et ça sent bon, c'est le même principe que l'encens. Celui-ci, je l'ai trouvé quand j'étais en week-end à, à Lyon et je ne savais pas que ça existait sous d'autres senteurs. Donc il est rose à la rose, tout ce que j'aime, donc je l'ai acheté. Ça se présente comme ça sous forme de petits feuillets. Donc là, il y en a, enfin, c'est des pages en fait de trois feuillets qui se découpe et qui se brûlent sur une petite soucoupe ou quoi, et, et ça sent très bon. Si toi aussi, tu aimes les bonnes odeurs, tu aimes que ça sente bon chez toi, je laisserai un lien en description, un lien Amazon, le produit est disponible chez Amazon, que ce soit rose, le bleu, je ne connaissais pas le bleu non plus, et le classique vert, tradition. Et quant à nous, bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Ouais. Ouh